0: Da ist sie wieder, die Adventszeit. Schwupp, war sie da. Und äh, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Der Grote hat heute Morgen gesagt, der ein oder andere hat vielleicht die, die Adventskerze schon brennen. Um eurer Selbstwillen, ich hoffe, ihr habt sie nicht brennen. Ja? Also zumindest jetzt nicht. Ja? Also es ist wieder da, die besinnliche Zeit. sogenannte besinnliche Zeit. Diese Wochen vor Weihnachten, um Weihnachten, eine besinnliche Zeit. Und wir haben schon gehört, als so ein bisschen Einführung in dieses Thema, Vorbereitung ist wichtig. Wir bereiten uns auf alles Mögliche vor. Und Vorbereitung ist gut und wichtig. Und Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, weil wir ja wieder, alle Jahre wieder, kommt sie ja und, und überrumpelt uns so ein bisschen, ja. Und dann fällt uns ein, ja ist es schon wieder soweit, ach ich muss ja noch Plätzchen backen und Geschenke kaufen und all das. Und da ist es, denke ich, wirklich gut, dass wir diese Adventszeit äh, als Vorbereitungszeit auf Weihnachten haben. Denn sonst könnte es dem einen oder anderen vielleicht so gehen, dass er am 24. Dezember feststellt, dass er in den nächsten Minuten eventuell ein Geschenk bräuchte oder äh, Gäste erwartet und dann wäre es am 24. Dezember wahrscheinlich zu spät, noch Vorbereitungen daraufhin zu treffen. Und so nutzen wir normalerweise eben diese Adventstage, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Wir backen, wir dekorieren. Wer hat, wer hat schon dekoriert? Ja, sehr gut. Ja, ich ihr sehe ihr, seh schon, ihr seid schon mittendrin. Ja? Gebastelt, dekoriert, geputzt und hergerichtet. Alles äh, soll stimmen und passen und vorbereitet sein, wenn dann wirklich die Festtage kommen. Und vorbereitet sein ist gut. Maria und ich, wir schenken uns jedes Jahr, schon seitdem wir uns kennen, einen selbst gebastelten Adventskalender. Und ich war heuer sehr gut vorbereitet. Meiner war schon im Juni fertig. Ja, Ja. so ist es, muss man ja auch mal sagen. Und das hat mir mir jetzt im Herbst schon eine Menge Stress äh, erspart. Ich war schon fertig. Heute, der 1. Dezember, konnte kommen. In diesem Sinne war ich also gut vorbereitet. Wie gut bist du schon auf? Advent auf Weihnachten vorbereitet oder wie gut willst du dich vorbereiten? Schon alles erledigt, schon alles gekauft oder zumindest einen Plan angefertigt, was du wann machen willst, damit dann eben zu Weihnachten alles fertig vorbereitet ist? So, jetzt hoffe ich, dass bei dem einen oder anderen nicht so langsam Blutdruck steigt, ja? und jetzt die Gedanken abwandern, bleibt bitte bei mir. ja? Und nicht wandert nicht zu eurer Weihnachts-To-Do-Liste. Ja, Vorbereitung auf Weihnachten ist wichtig. Nur leider geht in all unseren Vorbereitungen auf Weihnachten vielleicht immer wieder oder öfter das eigentlich Besinnliche an dieser besinnlichen Zeit verloren. Und wenn es dir auch so geht, dass in dieser Adventszeit, in dieser Vorbereitungszeit bei dir das Besinnliche eigentlich gar nicht da ist, dann könnte es vielleicht sein, dass du dich trotz aller Vorbereitungen gar nicht auf das Wesentliche, auf den Kern von Weihnachten vorbereitest. An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus, dem angekündigten, verheißenen Messias. Gottes Sohn kommt zur Welt. Gott selbst kommt in diese Welt, um uns Menschen ganz nahe zu sein, um bei uns zu wohnen. In Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus einmal, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ganz nah, Gott will zu uns kommen, Wohnung bei uns nehmen. Und wenn Jesus, wenn Gott selbst bei uns Wohnung beziehen möchte, Wohnung nehmen will, bei jedem, der ihn liebt, wo wird er dann Wohnung nehmen? Wo will Jesus einziehen, wenn er kommt? Will er in unsere Münchner Wohnung kommen, mit uns Küche, Bad, Wohnzimmer teilen, sollte deshalb Küche, Bad, Wohnzimmer, die ganze Wohnung hergerichtet, dekoriert und perfekt sauber sein? Oder will er vielleicht in unseren Bauch einziehen und deshalb sollten wir ihm das beste Essen präsentieren, was wir nur hervorzaubern können, damit Jesus sich dann auch in unserem Bauch wohlfühlt. Oder könnte es sein, wenn Jesus kommen will, Wohnung bei uns zu nehmen, Und wie wir es gehört haben, wenn er kommen will, weil er uns liebt und weil wir ihn lieben und das Ganze auf Beziehung angelegt ist, könnte es dann nicht sein, dass er in unsere Herzen einziehen möchte, dass er in unserem Herz Wohnung nehmen möchte. Und sollten wir dann nicht in allererster Linie in dieser Adventszeit, in dieser Vorbereitungszeit, unsere Herzen vorbereiten auf das Kommen Jesu. Und ich denke, das ist die eigentliche Vorbereitung in dieser Adventszeit. Es kommt nicht so sehr auf unsere Plätzchenvorräte und unsere Wohnungen an, sondern es sollte in erster Linie die erste, das ist alles gut, und gehört zu Weihnachten dazu, das Drumherum. Aber die erste Priorität an Vorbereitung sollte unser Herz erhalten. Deshalb Adventszeit, besinnliche Zeit. Wenn wir uns aber nur mit unseren Wohnungen, Plätzen, Dekorationen etc. beschäftigen, dann verfehlen wir den Kern, dann sind wir wahrscheinlich auf Weihnachten nicht richtig vorbereitet. Und wahrscheinlich wäre es dann so ähnlich, wir erwarten Besuch von Menschen, die uns am Herzen liegen, die uns ganz lieb und wertvoll sind. Und um alles für sie vorzubereiten, bringen wir die Garage auf Hochglanz. So, so ähnlich ist der Vergleich. Und die Wohnung sieht aus wie Kraut und Rüben, da geht es drunter und da sieht es aus wie bei Hempels und am Sofa. Und deshalb soll es uns in dieser Predigtreihe im Advent um die richtige Vorbereitung gehen. Auf Weihnachten, auf das Kommen des Christus. Und unter diesem Gesamtthema eben der Wegbereiter Jesu. Es soll uns um den gehen, der den Weg bereitet hat, dass der Messias kommen kann. Und was und wie er diesen Weg bereitet hat. Wir haben in der Textlesung einige Verse aus Malachi, aus dem Buch Malachi gehört, Kapitel 3. Und im Buch Maleachi geht es auch um diese Vorbereitung. Das Volk Israel soll sich vorbereiten auf das Kommen des Königs, des verheißenen Messias. Und das Buch Maleachi ist wahrscheinlich um das Jahr irgendwo zwischen 450 bis, bis 400, so ganz grob vor Christus geschrieben worden. Ist das letzte Buch der Bibel, die letzte Offenbarung Gottes vom Alten Testament. Und das die Situation zur Zeit Malachis ist folgende. Das Volk Israel war einige Jahrzehnte, ja fast ein ganzes Jahrhundert, nun schon wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt, lebte wieder im eigenen Land. Der Tempel war nun schon seit einigen Jahrzehnten wieder aufgebaut. Der Tempelkult äh, funktionierte, die Priester hatten ihren Dienst aufgenommen. Äh, Jerusalem, die Stadtmauer war sogar wieder aufgebaut worden durch Nehemiah. Und Nehemiah und Esra hatten dafür gesorgt, nicht nur im materiellen Sinne Israel wieder aufzubauen, sondern das Volk auch wieder geistlich aufzubauen, das Volk zu erneuern, auf Yahweh hin auszurichten. Nur war es so, dass die geistliche Erneuerung nicht lange anhielt. Das Volk wendet sich wieder zum wiederholten Mal von Gott ab. Es liebt ihn nicht mehr mit ganzem Herzen, sondern sie lieben Gott und sie betreiben ihre Beziehung zu Gott nur mit halbem Herzen. Sie bringen minderwertige Opfer, wird uns im Buch Malachi beschrieben. Opfer, die eigentlich Gott nicht wohlgefällig sind, die kein wirkliches Opfer darstellen. Sie haben Zweifel an, Gott, an Gottes Güte, an Gottes Verheißungen. Und sie erleben Trockenheit und Hunger. Die Not in Israel ist groß. Die Priester ehren nicht mehr Gott, die Priester lehren nicht mehr Gottes Gebote, Ehescheidung, Gewalt, Unterdrückung von Schwächerung und vieles mehr sind an der Tagesordnung. Wir haben das gelesen in der Textlesung, Kapitel 3, Vers 5, da wird so einiges dazu beschrieben. So sind die Zustände in Israel, das Volk hat sich von Gott wieder abgewendet, hält nicht mehr die Gebote Und in dieser Situation spricht jetzt Gott zu Israel, durch den Propheten Malachi. Und er ruft sein Volk auf, umzukehren. Malachi 3, Vers 7, wir haben es auch schon gehört in der Textlesung, da sagt Gott zu seinem Volk, ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Gott redet zu seinem Volk. Und das Volk, wer das Buch Malachi aufmerksam liest, das Volk klagt Gott immer wieder an. Der ja Mensch, den Gottlosen geht es besser, was bringt uns unser Glaube? Und Gott spiegelt sein Volk und sagt, Es gibt einen Grund, warum es euch so schlecht geht, für Hunger und Not. Euch geht es schlecht, gerade weil ihr nicht fromm seid, gerade weil ihr nichts mit mir zu tun haben wollt, weil ihr euch abgewendet habt von mir, von meinen Geboten, von dem Bund, den ich mit euch durch Mose geschlossen habe. Nicht ich habe den Bund gebrochen, sagt Jahwe. Ihr habt diesen Bund gebrochen. Aber, obwohl das Volk Gottes untreu ist, obwohl es Gott anklagt, obwohl es eigentlich Gott zum Schuldigen macht für ihre Situation, wir lieben, obwohl all dessen steht Gottes Liebe zu seinem Volk fest. Gott steht in seiner Liebe zu seinem Volk felsenfest und es ist das Erste, was Gott seinem Volk zusagt in dieser ganzen Situation. Malachi 1, Vers 2, das allererste, was Gott seinem Volk mitteilt, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Das möchte Gott, dass dass das Volk das weiß. Ganz zu Beginn, ich habe euch lieb. Seine Liebe steht fest zu seinem Volk. Und er will aus Liebe zu seinem Volk, sein Volk ja auch weiter segnen. Er will es wieder segnen. Aber dafür ist es wichtig, dass sie von ihrer Seite auch den Bund wieder halten. Dass sie sich ihm wieder zuwenden. Dass es seine Gebote achtet. Und dass es ihn liebt, nicht mit halbem Herzen, sondern von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und dann will Gott auch wieder materiellen Segen schenken. So hatte es ja geordnet im Mosebund. Wenn ihr euch zu mir haltet, dann werde ich euch versorgen, dann werdet ihr reich gesegnet sein. Und als Teil des Segens wird Gott dann auch weiter sein Königreich bauen. Und Gott will dann diesen verheißenen Retter, den Messias, auch senden, schicken, ankommen lassen. Der soll kommen, den, den das Volk sucht, den, den das Volk begehrt, den es erwartet. So sagt Gott es seinem Volk ja in Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaot. Gott will den Retter, den Messias, den Christus senden. Aber er macht auch deutlich, in Malachi 3, Vers 1, bevor der Messias kommen kann, muss jemand anders zuvor noch kommen, nämlich sein Bote. Sein Bote muss kommen. Ein besonderer Mann, der das Volk Israel vorbereitet auf die Ankunft des verheißenen Messias. Und die Frage, die sich jetzt stellt von Malachi 3, Vers 1, wer ist denn? dieser Bote und wie wird er das Volk vorbereiten, wie wird er den Weg bereiten für die Ankunft des Messias. Und dazu finden wir am Ende von Malachi 3, in den letzten drei Versen genauere Angaben dazu. Malachi 3, Vers 22 bis 24. Da heißt es, gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. Wer Wird Gottes Bote sein, der die Ankunft des Messias vorbereitet? Elia, heißt es in Vers 23. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia. Elia. Elia war dieser große Jachwe-Prophet. 400 Jahre zu, zuvor hatte er das Volk schon zur Umkehr, zurück zu Jachwe geführt. Ein Volk, das dem Baalskult verfallen war, durch Ahab, durch Isabel, dem Baal und der Asherah gedient hat. Und dann kommt es zu dem großen Showdown auf dem Berg Karmel Und Elia steht gegen 400 Baalspriester und 450 Priester der Asherah Und er führt mit Gottes Kraft und Hilfe das Volk Israel zurück zu Jachwe. Umkehr findet statt. Und so wird auch der Bote Gottes die Ankunft des Messias vorbereiten. Das wir Teil seiner Aufgabe wieder sein, nämlich das Volk zurückzuwenden, zurückzuführen, zur Umkehr aufzuführen zu Gott. Und das war ja immer das, die Aufgabe eigentlich der Propheten. Gott hat immer wieder Propheten gesandt, sein Volk zu ermahnen, umzukehren zu ihm, seine Gebote, seinen Bund wieder zu halten. Und so tut es Malachi ja auch als Prophet Gottes ganz konkret in die Situation des Volkes Israel hinein. Wir haben das gelesen, Malachi 3, Vers 7. Bekehrt euch wieder zu mir, dann kehre ich mich auch wieder zu euch, sagt Gott, in die Situation 400 Jahre vor Christi Geburt hinein. Und es ist nicht nur damit getan, dass das Volk sich einfach nur einmal nochmal bekehrt, sondern Gott möchte, dass es dranbleibt in dieser Beziehung, an dieser Zuwendung, Hinwendung zu ihm. Und deshalb vertieft Malachi das nochmal seinem Volk in Vers 22. Gedenkt an das Gesetz, das ihr von meinem Knecht Mose bekommen habt. An alle Gebote und Rechte. Und dann sagt Gott, dann sende ich euch, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und dass das so eng im Zusammenhang steht, und das ist die Aufgabe eines Propheten, auf Gott wieder hinzuweisen und dass das Volk wieder äh, die Gebote hält, das, deshalb wird das auch Teil dieses Boten Gottes sein, die Ankunft des Messias fortzubereiten. Auf Gott hin auszurichten, auf die Gebote hin auszurichten. Jahwe, Gott selbst, spricht zum Volk Israel in ihre konkrete Zeit. Sie sollen sich zuwenden, sie sollen die Gebote halten. Aber Jahwe weiß auch, dass das Volk, dass die Umkehr nicht von langer Dauer sein wird. Sie werden sich wieder abkehren und deshalb... Braucht es, bevor der Messias selbst kommt, einfach nochmal diesen Boten, der genau das nochmal tun wird. Und in dieser Hinwendung zu Gott wird er die Herzen des Volkes auf Christus hin vorbereiten. Zu diesem Zweck wird er die Gebote Gottes lehren. Und er wird dem Volk aufzeigen ihre Schuld. Er wird dem Volk aufzeigen, dass es Buße tun muss und es aufrufen dazu, Buße zu tun, sich Gott und seinen Geboten nochmal hinzuwenden. Und das Volk wird daran erkennen, wie erlösungsbedürftig es ist. Oder das Volk soll zumindest es erkennen, wie erlösungsbedürftig es ist, dass es einen Retter braucht, dass es einen Erlöser braucht. Und entsprechend sollen sie diesen Erlöser mit offenen, vorbereiteten Herzen empfangen. Ihr Lieben, ich denke, das ist auch wichtig für uns in dieser Adventszeit, nochmal ganz neu zu erkennen und zu bedenken, zu verstehen. Wenn wir an Weihnachten die Ankunft Jesu Christi feiern, das Kommen Jesu, erwarten, dann sollen auch unsere Herzen offen und vorbereitet sein. Und deshalb ist das gerade die Vorbereitung der Herzen, die entscheidende Vorbereitung in dieser Adventszeit. Und deshalb lasst uns doch diese Adventszeit nutzen, um uns wirklich nochmal ganz neu zu Gott zuzuwenden, uns auf ihn hin auszurichten, sein Wort, seine Gebote zu kennen, zu verstehen, diese Gebote zu leben, ernst zu nehmen. Auch wir sollen daran, dürfen daran erkennen, dass wir erlösungsbedürftig sind und dass wir Jesus Christus als unseren Herrn, Retter, Erlöser brauchen, den von Gott gesandten Christus. Und ja, wir sehen das in der Aufgabe von dem Wegbereiter Jesu, von diesem Boten, den Gott senden will, dass es eben wichtig ist, Gottes Wort zu kennen und danach zu leben. Aber wir sollen das nicht tun und verstehen, wenn wir das jetzt alles leben und befolgen und kennen, dass wir uns jetzt unsere eigene Erlösung dadurch verdienen könnten. Darum geht es nicht. Aber Gottes Wort zu kennen und sein Wort zu halten, ist ein Ausdruck unserer vorbereiteten Herzen, unserer Liebe zu ihm. Und deshalb zitiere ich noch nochmal Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gottes Wort halten, nicht um uns selbst zu lösen, aber um unsere Liebe zu Gott zu zeigen. Und diese gelebte Liebe bereitet unsere Herzen für Christus vor, weil er da in diesen Herzen Wohnung nehmen will. In so ein Herz will er hineinkommen. Und deshalb möchte ich uns drei Fragen mitgeben für diese Adventszeit. Wie ernst Nehme ich Gottes Wort. Und wo stößt Gottes Wort vielleicht bei dir auf verhärtete Herzen? In welchem Bereich meines Lebens bist du herausgefordert, Buße zu tun und dich noch mal ganz neu Gott hinzuwenden? Wie ist es bei dir in dieser Adventszeit, Weihnachten? Wie ist es bei dir in dieser Advents- und Weihnachtszeit? Jesus kommt, toll, super Sache, Jesus, ich liebe Jesus, aber mit seinen Geboten, sein Wort halten, das ist doch nicht mehr nötig. Wir haben doch ihn als Retter und Erlöser. Ist das noch nötig? Ich denke, die Aufgabe des Wegbereiters Jesu macht deutlich, dass zur richtigen Vorbereitung die Hinwendung zu Gott und das Ernstnehmen seiner Gebote und seines Wortes wichtig ist. Und dazu ist, Das wird ein Teil der Aufgabe sein, des Wegbereiters. Ein anderer Teil der Aufgabe des Wegbereiters wird uns in Vers 24 beschrieben, von Malachi 3. Da geht es darum, vorbereitet zu sein auf das Kommen des Christus, dass wir Frieden untereinander suchen dass wir Vergebung suchen und dass wir Vergebung gewähren. Ich lese uns Vers 24. Der, also der Bote Gottes, der Prophet Elia, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. Das ist die weitere wegbereitende Funktion des Boten Elia. Er soll nicht nur das Volk auf Gott hin ausrichten, sondern er soll auch dazu verhelfen, dass die Menschen sich einander wieder zuwenden. Und ich denke, das gilt gerade eben für die Familien. Väter und Söhne. Söhne. Und Väter, Mütter und Töchter, Bruder und Schwester. Wir lieben dort, wo Streit, wo Verletzung, wo Enttäuschung, Bitterkeit, Wut, wo all diese negativen Gedanken unser Leben und unsere Beziehungen bestimmen, da verhärten sich Herzen. Und ein verhärtetes Herz wird kalt. Und kalte und verhärtete Herzen zerstören Menschen, zerstören dich selbst und zerstören dein Gegenüber und zerstören ganze Familien. Und in ein verhärtetes Herz kann Jesus nicht hineinkommen, um Wohnung zu beziehen. Wie soll Jesus in ein verhärtetes Herz hineinkommen? Deshalb ist in diesem Sinne die Vorbereitung in dieser Adventszeit auch so wichtig. Und deshalb überlege doch, wem solltest du vergeben? Wen hast du verletzt, vor den Kopf gestoßen und wen solltest du aus diesem Grund um Vergebung bitten. Und vielleicht sind es gerade die Menschen, die uns besonders lieb und wertvoll sind, weil wir die oftmals am stärksten verletzen können. Wo hast du dich von Menschen distanziert? Hast dich von ihnen abgewendet? Und darfst dich von diesem Boten Gottes noch mal zuwenden lassen? um dein Herz auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Gerade in diesen engen, intimen Beziehungen. Familie, Vater, Mutter, Ehefrau, Ehemann, Bruder, Tochter, Sohn. Ihr Lieben, wenn Jesus kommen will dann will er doch nicht nur in einen Teil unseres Lebens kommen. Wenn wir sagen und bitten, Jesus sei der Herr meines Lebens, dann können wir doch nicht einen Teil unseres Lebens von ihm fernhalten. Und wir können ihn doch auch nicht bitten, in unserem Herzen zu wohnen, aber einen Teil unseres Herzens, der bleibt unbeheizt, der bleibt kalt. Hinwendung zu Gott, vorbereitete Herzen, heißt sein ganzes Leben ihm hinzuwenden. Und das schließt eben diese Beziehungen zueinander mit ein. deshalb schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Vorbereitete Herzen zu haben, dass Jesus kommen kann, heißt also nicht nur unsere Beziehung zu Gott zu klären, sondern unsere Beziehung zueinander auch zu klären. Auch dort ist Umkehr nötig. Umkehr weg von Verletzung, von Hass, von Bitterkeit, von Schuldzuweisung, Hinwendung zu Liebe. Zu Vergebung, zur Annahme und zur Möglichkeit eines Neuanfangs. Und ihr Lieben, ich weiß, dass das schwer ist. Aber der Bote, der will uns dazu aufrufen, das zu tun. Und Christus ist schon gekommen und in ihm, den wir erwarten, der schon gekommen ist, in ihm ist es jetzt auch möglich, das zu leben, weil in ihm, den wir, der gekommen ist und den wir erwarten, der gekommen ist, der Frieden bringt, der Versöhnung und Vergebung bringt, der Heil bringt, mit ihm ist es möglich. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir in dieser Adventszeit wirklich unsere Herzen ganzheitlich in der richtigen Art und Weise vorbereiten auf das Kommen Jesu. Dass wir uns wieder ganz neu Gott und einander zuwenden. Und dass wir eben nicht nur darin vorbereitet sind, unsere Häuser und unsere Leckereien vorbereitet zu haben, sondern in erster Linie unsere Herzen. Gott segne euch darin. Amen.